1: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Bienvenidos a Anécdotas financieras, un espacio donde hablamos de finanzas personales de manera simple y clara. Como siempre, contamos con la compañía de Karina Martínez.
2: Buenas tardes, Jera. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. También nos acompaña Cristian de Benedetto. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Y ustedes? Perfecto. Tranquilo. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar hablando del ahorro. Hoy se viene la toma 2. ¡Qué bien! Vamos a hablar de los métodos de ahorro.
2: ¡Perfecto! Bien.
1: Básicamente existen tres métodos. A ver. El método clásico, que es la diferencia entre el ingreso y los gastos. Bien. Y ahí vamos a hacer un, un comentario aparte. ...se dice, comúnmente... ...que lo que no se mide... ...no se puede mejorar... ...entonces... ...si no sabes cuánto ganas... ...cuánto gastas... ...y dónde va... ...no podés mejorar... ...buen okay. punto... ...¿sí? Bueno, comencemos entonces... ...para ahorrar necesitamos información... ...como vimos en los episodios anteriores... Esa información la obtenemos a través del registro. Después necesitamos visualizar un objetivo. Sobre ese objetivo armar un presupuesto. Y sobre ese presupuesto armar una planificación para lograr ese objetivo. ¿Sí? Entonces tenemos que registrar, anotar nuestros ingresos. Anotar también nuestros gastos básicos. Se acuerdan que cuando hablamos del presupuesto en el episodio 5... Si no recuerdo mal.
2: Sí, en episodio 5.
1: Recuerden anotar la fecha de pago de esos gastos básicos, sobre todo cuando son eh, rutinarios. Después tenemos que anotar nuestros gastos de segunda orden o comodidades. Recuerden que ahí tenemos eh, las salidas a comer afuera, los viajes, eh, Netflix, eh, si tenemos personal doméstico, por ejemplo, que nos ayude. Y todas esas anotaciones, un último punto sería que la gente que trabaja, la gente que es asalariada, que lo anote mensualmente, y la gente que trabaja en forma independiente, que lleve un control semanal. Bien. ¿Sí? Una vez que tenemos esa información, lo importante sería hacer un seguimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de seguimiento, volvemos a los temas que hablamos antes... Hablamos del control, de una revisión de ese plan. Y una vez que hacemos esa revisión, vamos a poder buscar de dónde generar más ahorro. Encontrar los gastos hormiga.
2: Identificarlos. Sí.
1: identificarlos. Poder
2: identificarlos es la palabra.
1: ¿no? Ahí está la palabra exacta. Y también hacer un consumo inteligente de nuestro dinero. ¿Sí? Eso sería uno de los métodos, o el método uso, clásico.
2: O del uso diario, ¿no? el, el uso inteligente. Consumo Ex inteligente Exactamente ¿Qué es un método? Un método Es un modo ordenado Y sistemático De proceder Para llegar a un resultado O un fin determinado En este caso El ahorro Vamos a usar métodos Para llegar a nuestro fin Que es el ahorro
1: Ok Muy bien Después Otro método que tenemos Hasta ahora vimos El método clásico ¿No? Otro de los métodos Que tenemos Es los que ahorran un porcentaje. Habitualmente se usa un objetivo a partir del sueldo o del ingreso que uno tiene. Se busca un objetivo de porcentaje. Recuerden el presupuesto que habíamos hecho del 50-30-20. 50 para gastos fijos, 30 gastos variables y 20 ahorro e inversión. Exactamente. En este caso específico, tengan en cuenta que la revisión es muy importante porque nos va a permitir hacer un cambio de estrategia. ¿Sí? en el caso de que no podamos lograr ese objetivo del 20% de ahorro e inversión ese cambio de estrategia se va a ver reflejado en un cambio de hábito de consumo en austeridad, en consumir menos y también en mucha disciplina y constancia para mantener esos cambios ese cambio de estrategia a lo largo del tiempo método número 3 un monto fijo, un importe fijo la gente que se pone como objetivo ahorrar X cantidad de dinero por mes o por semana
2: En base a lo que vos estás contando a Estos tres ejemplos de métodos de, de ahorro no El clásico, el de porcentaje y el de monto fijo Se me ocurren dos ejemplos claros De anécdotas que, que yo he vivido Por ejemplo, en el ejemplo clásico Me recuerdo cuando era chico Tenía siete años yo me quería comprar una Sega ¿No? entonces la famosa después de bueno me acuerdo que estaba la Tali, después salió el Family y del Family a la Sega fue un cambio lindo eh, lo, cuando éramos bueno cuando éramos chicos en lo que era juegos una y, consola y, de videojuegos claro una consola de videojuegos llamada Sega Genesis en este caso ¿qué pasaba? yo no tenía la, el dinero para comprarla era chico tenía siete años mi papá lo que me dijo fue bueno ¿cuánto sale esa Sega? en ese momento el valor era 200 pesos estábamos en el 1 a 1 eso fue en el año 94 Ajá. él me dio 100 pesos, me dijo que los guarde y que los otros 100 yo los ahorre porque siempre era un regalo de cumpleaños yo iba a ayudar a mi abuelo que era sastra en el negocio y lo ayudaba a limpiar a acomodar y él siempre me daba algo como, como si fuera un trabajo entonces yo eh, dos veces por semana iba y lo ayudaba entonces era como, como, como una parte de donde yo generaba algo y bueno, pude juntar esos otros 100 pesos para poder comprar la consola de videojuegos ¿Qué quiere decir? Que bueno, uno pudo generar ese ahorro clásico, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto necesito para comprar algo? Identifico el objetivo, quiero la cega, necesito los 200 pesos, bueno, tengo 100, me faltan 100, lo junto y lo compro. Ese puede ser un, un ejemplo de, de una anécdota que uno, que uno vivió de chico, de, de, de los primeros pasos que uno dio en la parte de, de ahorro, ¿no? Qué, qué importante esto que vos
1: comentás, porque más allá de hablar del ahorro, lo que se nota es ese orgullo que te da poder haber logrado ese objetivo Totalmente ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 60 años atrás <risa> sí, No, 62
2: Mirá, Voy a decir mi edad, tengo 33 años, así que eso estamos hablando de cuánto
1: No sé, ustedes son los economistas <risa> 26
2: Bien, más, no más.
1: Bueno, ahí está ahí, ahí radica digamos el, ese orgullo, ese valor adicional que tienen las cosas cuando nos costaron sacrificio, cuando nos costaron. esfuerzo. Esfuerzo, ahí está, esa es la palabra. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, el la... esfuerzo vale.
2: Es sí, decir, es más gratificante. Es gratificante, totalmente. Y después, hablando de lo que es el monto de fijo, ¿no? el ahorro en monto fijo, eh, recuerdo en un momento de, de mi vida entrenaba mucho, era que me dedicaba a. ...a jugar al, al fútbol de manera profesional... ...en inferiores de clubes... ...y entonces ¿qué hacía? ...mi papá me daba la plata para tomarme el colectivo... ...para ir a entrenar... Ajá. ...entonces yo ¿qué hacía? ...el boleto en ese momento valía 80 centavos... ...ida y 80 vuelta en el día... ...siempre era un peso 60... ...todos los días de gasto... ...yo, como iba al colegio... ...me sacaba los boletos estudiantiles... ...en la, en la terminal de... ...en ese momento era el, el, ...estamos en Argentina... ...el colectivo era el, la línea 47... Entonces yo iba a la terminal, compraba los boletos estudiantiles que salían a la mitad de precio, 40 centavos por boleto. Entonces todos los días yo me ahorraba esos 80 centavos pues, por, por los dos boletos de ida y vuelta, y este ese era mi método de ahorro, alrededor de eso era cuando tenía ya 12 años, eh, uno de los primeros métodos que tuve de ahorro con
1: un método súper efectivo, porque claro, te ahorrabas el 50%. Ahorraba
2: el 50%, o sea, hacía eficiente ese 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 capital que tenía. Y al 50% era era algo bárbaro.
1: Genial, genial. Ahora les pregunto una cosa. ¿No les pasa a ustedes que cuando están en una entrevista con un cliente les preguntan cuánto dinero tengo que ahorrar? Sí, sí es una vez. pregunta
0: muy común.
2: Es frecuente, ¿verdad? ¿Y qué responden? Y depende de cada caso, depende cuál sea su, su objetivo, qué quiere comprar o en qué quiere invertir y en, en el plazo que tenga el tiempo
1: cuando están en esa situación ven que lo que pueden ahorrar es poco para el objetivo que quieren y el tiempo en el que quieren lograrlo entonces la mayoría se da cuenta en ese momento de que tienen que generar mucho más ingreso hay muchos que pueden ahorrar todavía que pueden encontrar un gasto hormiga y identificar un gasto hormiga y sacar ahorro de ahí, pero hay muchos que ya eso no lo pueden encontrar y se dan cuenta que tienen que generar más ingresos, más fuentes de ingreso.
2: Sí.
1: Después la otra pregunta que siempre me hacen es por cuánto tiempo tengo que ahorrar.
2: Y bueno, eso va a tener que ver con el objetivo bueno, nuevamente bueno, de lo que, lo que lo que lo que necesita, no lo mismo comprar un auto, comprar una casa, hacer un viaje o juntar un capital para determinados fines, sea para un una empresa o para o para un bien familiar, yo necesito determinar qué tiempo voy a desarrollar ese ahorro para lograr el objetivo. Si yo quiero comprar una casa en un año, salvo que tenga mucho ingreso, va a ser muy difícil, claro. ¿no? Claro. Mi sugerencia en esos casos, yo siempre digo que
1: es cubrir con el ahorro nuestras necesidades básicas sin incurrir en deudas para mantener nuestro estilo de vida.
2: Muy bueno, ver ¿eh? Sí, sí. sí.
1: Eso incluye digamos, un fondo de emergencia de 6 meses mínimo para los asalariados... ...o de 12 meses para la gente que trabaja en forma independiente... ...tener un fondo de seguro de jubilación... ...y al menos una forma adicional de generar ingreso. Sí, buscar además de tu trabajo tener otra fuente de ingreso. De ingreso extra. Extra. Ah, está bien. ¿Sí? Una vez que tengas desarrollado eso yo ahí ya me sentiría libre de, de disfrutar más eh, mi dinero.
2: Sí, además sabemos que en la columna de activos y de pasivos son importantes. o sea, si yo con mis activos lo único que genero son pasivos, Ajá. me van a sacar plata del bolsillo, ¿no? Cuando yo de un activo genero otro activo, o sea que ingreso dinero a mi bolsillo o a mis cuentas, bueno, cuanta más cantidad de activos construya en el tiempo, más fácil me va a ser no solo sostener lo, los pasivos, sino vivir... Este, desde, la, desde el plano económico de una manera más holgada.
1: bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales
2: sí, en Facebook e Instagram como Anécdotas Financieras
1: también nos pueden escribir a nuestro email que es info anécdotasfinancieras.com.ar gracias chicos por compartir sus conocimientos y sus anécdotas
2: de nada Gerard, nos vemos la próxima gracias a ustedes, un placer
1: bueno, un abrazo fuerte, hasta el próximo episodio.